0: bitte am meines Magazin Haut zu meines Dr. Daniel Perez Berkov, sie schafft im Moment für das luxemburg Institute of Health und Krut äh von feier verschiedenen Rotary Cluben zu liefergende Stützung, eine monetäre Unterstützung für ihren Forschungsprojekt für Neutrakov eben zu developeren und ich kann Dr. Perez Berkov am Telefon begrüßen. Bonjour. Bonjour. Je viens donc te préciser À l'instant, pour le Luxembourg Institute of Health et que vous avez reçu en fait une aide de la part des quatre clubs Rotary pour développer ce projet neutra -Cov. Donc d'abord, je voudrais savoir quel est dans le quotidien et peut-être aussi avant cette crise sanitaire qu'on qu vit actuellement, quel était votre travail au quotidien
1: Euh, donc euh, oui, effectivement, je travaille au Luxembourg Institute of Health depuis 12 ans maintenant. Moi je suis virbiologe de formation. Euh, donc j'ai fait ma thèse et mon postdoc sur le VIH. et j'ai très longtemps j'ai travaillé sur le VIH au Luxembourg. Alors au quotidien, euh, il s'agit'on a plusieurs projets, on gère plusieurs projets en même temps et j'ai beaucoup travaillé au Luxembourg, enfin au Luxembourg Institute of Health. Pour euh, Sur la variabilité du virus, les virus changent leur génome et euh, c'est une adaptation afin de pouvoir mieux se répliquer. Alors, chez les patients traités, c'est une adaptation qui leur permet d'échapper au traitement viral et donc d'avoir de, des virus qui vont se répliquer même si on est traité. Euh, on a aussi travaillé à la caractérisation de nouveaux virus qui émergent, qui se recombinent et qui voilà qui apparaissent toujours dans le VIH. Voilà, ça, c'est ce qu'on faisait avant. Ensuite, j'ai travaillé quelques années, non plus tellement sur la variabilité virale. Là, je parle des deux dernières années trois dernières années, mais la variabilité humaine, en particulier dans le cancer. Mais bon, ça, c'était... Euh, C'est des projets qui sont encore en cours d'ailleurs, mais euh, qui n'ont rien à voir maintenant avec les maladies infectieuses. Et depuis la crise du coronavirus, effectivement, je retravaille beaucoup sur le virus, enfin sur le coronavirus.
0: Ce début de la crise sanitaire, donc euh, l'apparition, si on peut dire ainsi, du coronavirus, euh, quelle a été la surprise pour vous, vous Je ne suppose pas que vous avez compté que ce soit un virus comme tel qui arrive
1: Alors oui et non <rire> Vous avez parfaitement raison euh, c'est un virus lointain qui est apparu en Chine euh, on en a déjà vu de la même famille en 2002-2003 il y a eu un coronavirus en Chine et on a beaucoup d'entre nous ont pensé euh, oh oui voilà c'est encore une infection en Chine. Et ça va rester confiné en Chine. Euh, donc ça, c'est pour oui. Et pour non, euh, euh, les gens qui travaillent en infectiologie et en maladies infectieuses, et en particulier les infections virales, donc par, provoquées par des virus et non pas par des bactéries ou des champignons, savent que les virus émergent très souvent dans des pays... Euh, lointain et dans des pays où la, la proximité avec les animaux favorise la transmission de virus, ce qu'on appelle des virus zoonotiques, c'est-à-dire des virus qui traversent, qui sont normalement endémiques chez l'animal, n'importe quel animal, et qui traversent la barrière d'espèce pour infecter l'homme. Et ensuite, ils vont se transmettre d'homme à homme. Donc ce sont différentes étapes dans l'évolution des virus. Mais énormément de virus sont véhiculés par les animaux, et dans ce cas on parle d'un réservoir animal, et peuvent se transmettre à l'homme. Et dans ce cas, lorsqu'ils traversent la barrière d'espèce, ils deviennent pathogènes pour le nouvel hôte qui est l'homme. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Donc, les chercheurs ne sont pas du tout surpris de voir un virus qui vient de la chauve-souris à travers un autre animal et atteint l'homme et se propage chez l'homme. C'est le cas du VIH, mais c'est le cas d'autres virus également, du coronavirus 1, du MERS. Il y a plein d'exemples comme ça en virologie, c'est extrêmement, euh, la, la grippe, donc c'est extrêmement euh, fréquent. Donc, dans ce sens-là, on n'est pas très surpris.
0: Est-ce qu'on est surpris de par l'envergure euh, de ce virus, puisqu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnes euh, sur tout le globe qui se sont infectées
1: Voilà, c'est ça qui nous a surpris. Euh, ce virus est particulier dans la mesure où il a causé une pandémie dans un laps de temps extrêmement court. Et il a une particularité, si vous le comparez à au, au coronavirus 1, ou au qui, qui est un autre coronavirus, euh, pathogène pour l'homme. Euh, il faut savoir qu'il y a beaucoup de coronavirus, il y en a sept qui infectent l'homme, et quatre sont non pathogènes, ils ne font strictement rien, le petit rhume qu'on attrape tous les hivers. Mais trois sont pathogènes, et euh, ces virus-là sont restés confinés, soit à la Chine dans le cas du coronavirus 1, soit euh, au Moyen-Orient, Euh, dans le cas du MERS. Ces deux virus-là étaient très pathogènes. Ils tuent entre 30 et 50 des personnes infectées. En gros, vous avez une chance sur trois de mourir. Alors que ce le, le coronavirus euh, 2, qui a causé le COVID-19, est un virus qui est moins pathogène. Il tue entre 5 et 10 en moyenne des personnes infectées, probablement même moins. Ça va dépendre de plein d'autres facteurs. Mais il se propage à une vitesse qu'on n'a jamais vue. Donc on a rarement vu. Il se propage vraiment comme la grippe. Ce pas qu'on n'a jamais vu, mais on n'a pas vu encore pour un coronavirus. Il se propage à la vitesse de la grippe. Il se propage à une vitesse absolument extraordinaire. Et ça, ça a pris tout le monde de court.
0: Quand vous avez donc vu euh, l'apparence de ce virus et aussi sa virulence, quelle a été la réaction euh, aussi au sein du Luxembourg Institute of Health
1: Euh, ben, beaucoup de personnes ont, sont moins venues. Il y avait moins de gens au laboratoire. On nous a demandé de nous préparer dès fin février, non, dès mi-février. Mi euh, on a commencé à se préparer. Euh, ça veut Préparer, ça veut dire prioritiser les projets. Qu'est-ce qui est prioritaire Qu'est-ce qu'on peut arrêter si on va vers un lockdown Qu'est-ce qu'on ne peut pas arrêter Qu'est-ce qui doit continuer un certain temps Qu'est-ce qui doit continuer et ne peut absolument pas être arrêté du tout Qu'est-ce qu'on doit acheter en amont Qu'est-ce qu'on doit prévoir euh, Qui va travailler Qui reste et qui peut faire du home office Qui est en danger Qui est une personne à risque Donc, il y a beaucoup de préparation qui se fait. Euh, mais on continue nos projets, on continue à, à y aller. Euh, bon, on a tous des étudiants. On peut pas lâcher les étudiants. Ils ont des projets qu'il faut faire. Euh, qu'il faut porter à terme dans un laps de temps relativement court. Il, doit, il faut le suivre. Voilà, il y a beaucoup d'impératifs. Euh, ceux qui ont des expérimentations sur les animaux doivent continuer. Enfin, il y a beaucoup d'impératifs qui ne peuvent être arrêtés et qu'il faut quelque part organiser. Il faut, faut s'organiser pour savoir qu'est-ce qu'on fait pour protéger les personnes et, et continuer ce qui ne peut être arrêté. Mais... Et ensuite, il y a eu le lockdown... Et là seul les équipes de virologie ont continué
0: mais vous donnez l'impression d'avoir eu une idée très claire comment procéder c'est bien ça
1: euh, l'institut a très bien géré oui oui
0: ok et puis vous avez commencé à développer enfin à chercher à développer quelque chose qui puisse aider puisque c'est ça qu'on cherche tous euh, pour qu'on puisse sortir de cette situation euh, je dirais qu'on n'a pas connu auparavant
1: Voilà, alors là, il y a deux étapes également. La première étape, euh, pendant tout le mois de mars, c'est le mois d'avril. Les personnes qui ont le plus aidé sont les personnes, euh, enfin, directement pour le coronavirus, hein, sont des personnes qui y travaillent en virologie et qui font de l'épidémiologie moléculaire. Ces personnes ont euh, aidé, le LNS, les laboratoires réunis, etc., juste pour faire des tests de diagnostiques. Tous les pays, et même le Luxembourg, on n'avait pas assez de diagnostics. Bon, maintenant, la situation est différente. Mais pensez que on sait c'est un nouveau virus, on sait pas quoi faire, on ne peut plus acheter de produits, et la Chine, qui produit une grande partie des réactifs, des médicaments, de tout ce qui nous sert au labo, était fermée et ne produisait plus depuis deux mois. Donc, on n'a plus de matériel, on n'a plus de kits, on n'a plus de tests. Alors, il y a euh, plusieurs entreprises qui ont commencé à fabriquer des masques, des tests, des produits, etc. Et on a collaboré avec Fastrack, qui est une petite entreprise, enfin, une, maintenant c'est racheté par Siemens, mais c'était une start-up au Luxembourg, et qui ont développé des tests pour pouvoir aider. On a développé des tests in-house, on a mis à disposition des techniciens. Enfin, il y a eu la première partie qui était gestion de la crise aiguë, diagnostiquer les gens. La deuxième partie était qu'est-ce qu'on peut faire sur le long terme sur le moyen long terme alors qu'est ce qu'il faut faire on a un nouveau virus on ne sait strictement rien euh, à l'échelle humaine moi je me rends compte je me rends bien compte hein, que euh, les temps qu'on annonce pour un vaccin pour un traitement sont très longs mais à l'échelle d'un chercheur on ce qu'on a appris en six mois est absolument extraordinaire ça va à une vitesse de qui n'a jamais été vu même dans le cas des plus des, des, des épidémies euh, qui ont marqué le 20e siècle ça va très très vite et très très vite tous les gens qui ont un savoir-faire ont dit bon moi je sais faire ça ça et ça donc moi je pourrais participer je pourrais faire des tests sérologiques je pourrais faire des tests de neutralisation je saurais faire euh, un, un test pour pour euh, évaluer la capacité antivirale de médicaments chacun un Euh, proposer quelque chose qu qui savait faire en détournant son savoir au profit euh, du, de l'infection et de la pandémie que nous à laquelle nous devons faire face maintenant et ça c'est ce qui s'est passé avec le projet neutrakov pendant très longtemps on a testé on a développé des tests pour archiver euh, pour euh, la résistance aux euh, médicaments et donc pour savoir est-ce qu'un un médicament est encore actif contre le virus et euh, des, des tests qui permettent de savoir comment il rentre dans une cellule et on a dit bon on peut faire la même chose on avec le coronavirus on développe un test semblable on l'adapte, notre test et ça nous permettra de tester est-ce qu'il y a des molécules antivirales comment ils rentrent et est-ce qu'est-ce que font les anticorps Vous savez que quand la réponse immunitaire contre un virus est constituée en grande partie d'anticorps que le corps humain va euh, euh, activer pour combattre le virus. Il y a deux bras à la réponse immunitaire, les anticorps et la réponse cellulaire. Les anticorps bloquent le virus et la réponse et les cellules tueuses vont tuer les cellules infectées. Euh donc On a voulu trouver un test qui nous permette d'évaluer quelle est pensée immunitaire euh, et quelle est la, la, quels sont les anticorps qui vont permettre de bloquer le virus très rapidement chez les personnes qui répondent. Et donc on a adapté, c'est un peu ça le projet notretraCOop c'est adapter ce qu'on sait faire pour développer un test qui marchera chez, euh, pour le coronavirus
0: zuwieder so an en gemischteel vun Gespréich Dr. Daniel Perez Berkov, se schafft fir den Luxembourg of Health an ass engem Projet ze entwéckelen, deen se Neutrakov nennt. Wéi se konkret do dat gëmmmer gewou, no kaet lebon. I can't help you. Bis halwa elef. Neutrakow hees den Proje von Recherch um Luxemburg Institute of Health, den geletget von der Dr. Daniel Peras berkhoff an den äh, lo, ma dengar Zomfund 30.000 Euro, vor feia versiedenen Lötzeböger Rotary-Klipp, anna stötzt, an anna schumisch de frei, ma de Dr. Daniel Peres-Berkhoff trewer anna halen. Quel a été le procédé juskela? Est-ce que vous avez invité des personnes pour, uh, pour avoir des données, uh, comment on peut imaginer...
1: Alors, il y, a, il y a énormément de partenaires impliqués. Donc, nous, au laboratoire, évidemment, on fait le test. Mais on, contact, on travaille en collaboration avec énormément d'équipes au sein du elias Et ces équipes font à bord de différents aspects. Il y a d'autres personnes qui travaillent en laboratoire, donc d'autres équipes, avec qui on travaille vraiment en, en, en très étroite collaboration pour les tests sérologiques, les tests inhibiteurs. Et puis, il les équipes Euh, du département euh, de population health qui eux font des, euh, des analyses beaucoup plus euh, larges dans le sens qu'elles vont étudier, euh, elles vont stratifier les, les personnes, combien de personnes sont infectées, quels sont les symptômes, etc. Toujours avec l'hôpital évidemment. Euh, en Il y a d'autres équipes toujours dans notre département qui vont caractériser la réponse cellulaire. Enfin, on travaille chacun en beaucoup d'équipes de recherche et on associe nos compétences pour avoir une vision globale. Et tout ceci ne peut se faire qu'avec échantillon, les échantillons de patients. Et les échantillons de patients, on les obtient euh, de l'hôpital, on les obtient enfin, du, du, du CHL, des laboratoires réunis. Il a, il a fallu monter toutes les, les collaborations. On n'est pas prêt. Donc, ça veut dire que chacune de ces institutions travaille. Quand on a besoin de quelque chose, on, bon, on se connaît. Hein, donc, on se téléphone. « Ah oui, est-ce que tu pourrais m'aider à faire ceci, cela ?» Il y a toute une procédure qu'il faut mettre en place. Et la procédure, c'est déjà signer un accord entre les parties. Ensuite, il faut demander une autorisation au comité d'éthique. On peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Euh, avec les échantillons et les données euh, personnelles et cliniques humaines. Donc il y a toute une procédure à mettre en route. Donc il y a des gens qui ont travaillé à demander ces autorisations. Ça a été extrêmement rapide. Le gouvernement et le comité d'éthique ont accéléré les procédures pour qu'en quelques semaines tout soit réglé. Et là on a pu avoir accès aux échantillons de patients parce que sans les patients on fait rien.
0: Donc, ce projet Neutrakov, une fois passé le cap de toutes ces autorisations dont on a besoin euh, d'établir un, un plan de recherche, euh, quelle, est, quelle est la vision pour qu'on puisse accéder à quelque chose qui puisse aider à la population
1: Alors, le but du projet, il a deux buts principaux. Donc, je vous ai dit, il va servir à caractériser, euh, à voir si les anticorps bloquent le virus. Alors, la première application est une application directe. Euh, je pense que tout le monde a entendu plusieurs fois que euh, ce virus est particulier parce qu'on n'a pas de médicaments spécifiques contre les coronavirus. On sait pas quoi faire en termes pharmacologiques. Alors, une des approches euh, assez classiques, dans ce type de, de cas, quand on n'a pas accès à un médicament ou quand les médicaments ne fonctionnent pas, c'est de prendre le, le plasma de sang à partir du sang de patients guéris. Donc, les patients guéris, on suppose qu'ils ont su combattre le virus. Leur système immunitaire a été efficace. Donc, on prend le plasma, c'est la partie soluble euh, du sang, la partie liquide du sang, on enlève les cellules, et cette partie liquide contient les anticorps. Et ce ce plasma, on le transfuse à des patients qui sont dans un état critique. On suppose que chez les patients dans un état critique, la réponse immunitaire n'est pas efficace. Elle est en place, hein, elle elle se met en route, mais elle ne fonctionne pas bien. Donc on va l'aider avec les anticorps provenant de patients qui, eux, ont une réponse immunitaire efficace. Alors on peut faire ça à l'aveugle ou alors on peut dire bon moi je teste d'abord les plasmas de patients et je sélectionne ceux qui sont le plus inhibiteurs. Donc le but du test Neutrachov c'est de pouvoir tester la capacité des anticorps de patients guéris pour pouvoir sélectionner les plus efficaces et les transfuser à des patients. Alors maintenant à l'heure actuelle on a énormément de nouveaux cas de coronavirus il y a peu de patients dans un état critique ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ça ne veut pas dire qu'on doit pas être prêt qu'on peut pas stocker les plasmas donc ça c'est le premier but le deuxième but c'est un but à plus moyen ou long terme on... ce test permet euh, donc d'identifier les plasmas les plus protecteurs et à partir de làun, on peut aller plus loin en termes de recherche. C'est-à-dire, on peut dire, d'accord, ces patients-là ont un sérum qui protège, un plasma qui protège, ils ont des anticorps qui protègent, et à côté, on a d'autres patients avec des anticorps qui ne protègent pas. Est-ce qu'on peut caractériser ces anticorps Est-ce qu'on peut comprendre qu'est-ce qu'il bloque Quelle partie du virus il ils reconnaissent et il bloque Et comprendre cela nous permet de reproduire la même chose dans des approches vaccinales. Mmh. Donc quand on développe un vaccin, de dire, voilà, moi je veux un vaccin qui induise ce type d'anticorps et pas celui-là. Et je veux un vaccin, une fois que j'aurai mon vaccin, je vais vérifier, est-ce que ce vaccin induit vraiment ces anticorps-là chez chez d'abord on test chez des animaux et puis chez l'homme. Chez, chez mmh. Donc ça nous permet d'évaluer Euh, la capacité de vaccins qui vont être développés à induire une réponse protectrice. Et ça, c'est extrêmement important pour le long terme, parce que tout le monde cherche maintenant un vaccin qui protège euh, à moyen ou long terme. En fait,
0: si on vous entend euh, décrire tout ça, on a l'impression que c'est une solution très simple. <rire> Mais c'est... Je suppose que c'est toujours comme ça. si Une fois, on est sur le bon chemin, c'est logique, ça devient palpable aussi. Par exemple, ces plasmes, est-ce qu'on peut donner tout plasme à tout patient ou est-ce qu'il faut faire, par exemple, attention au groupe sanguin
1: Bien sûr qu'il faut attention au groupe sanguin, oui.
0: Donc, tous les plasmes ne sont pas compatibles avec tous les patients
1: Non, non. mais ça, on sait faire. Ça, c'est comme recevoir une transfusion sanguine.
0: Donc, si une fois, on aurait trouvé ce vaccin... En fait, ce serait une révolution.
1: Évidemment, oui. Oui, tout à fait. Euh, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué parce qu'on se rend compte que... Alors, il y a... je fais une petite euh, parenthèse en arrière. Il y a à peu près 200 équipes dans le monde qui développent des vaccins. Et là encore, c'est la même approche qu'on a eu au LIH. Chacun développe un vaccin sur la base des technologies qu'il maîtrise le mieux. Il sait faire. Moi, je, je sais faire, euh, j'utilise telle technique au quotidien. Est-ce que je pourrais utiliser cette technique pour développer un vaccin utile qui fonctionne Donc, il y a énormément d'approches différentes. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Une grande partie des vaccins qu'on a aujourd'hui, qu'on développe aujourd'hui, il y en a même un qui est en train d'être développé au LIH, euh, tente justement d'induire une réponse anticorps exactement la même qu'on va chercher dans les plasmas des, des patients guéris euh, le problème c'est que ces anticorps d'après ce qu'on voit et ce sont des données préliminaires ça veut dire que c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans eux deux mois on peut peut-être qu'on verra un petit peu différemment ce sera pas du noir au blanc mais ce sera peut-être un peu plus gris un peu plus on le sau un peu plus encore oui. donc aujourd'hui on a l'impression que les anticorps Chez les patients guéris ils sont bien induits ils sont très efficaces mais il n'y a pas de mémoire mmh. c'est à dire qu'il ne reste pas longtemps au bout de deux ans trois ans il y en a plus en tout cas pour le sars 1 et pour le meRS les on, au bout de quelques années on ne voit plus d'anticorps chez les patients qui ont reçu euh, qui ont été infectés mmh. là aussi il n'y a pas de vaccin donc le problème est un vaccin basé sur une stratégie simple sûr euh, qui induit des anticorps uniquement ne va pas fonctionner à long terme donc on réfléchit aussi à des vaccins qui fonctionneraient à long terme, qui induisent une mémoire cellulaire et ça c'est plus compliqué donc à mon sens on va fonctionner en deux étapes mais ça c'est ça n'engage que moi je ne suis pas sûr que toute la communauté scientifique Voire, euh, partage mon, mon opinion. il y a des, Je sais qu'il y a des gens qui veulent un vaccin qui fonctionne rapidement et qui soit efficace contre tout, tout de suite. Ça, ça va être compliqué. Donc, à mon sens, on va euh, peut-être faire un vaccin qui permet de protéger rapidement oui. et qui va nous permettre d'endiguer l'épidémie, maintenant, aiguë. Alors, ici, en Europe, je veux dire, Le confinement a permis d'endiguer un petit peu. Bon, il y a des clusters qui réémergent, il faut faire très attention. Mais un vaccin pourrait euh, qui serait disponible rapidement pourrait certainement aider à protéger des populations maintenant pour les 2-3 ans qui viennent. Il y a d'autres pays où l'infection fait des ravages et ça, ce, un vaccin rapide permettrait d'atteindre le même but. Donc d'endiguer l'épidémie fulminante. À long terme, il faut un vaccin qui induise une réponse euh, durable. Alors, de pouvoir contrôler l'épidémie pendant qu'on développe ce vaccin à long terme, qui sera plus long à développer, c'est peut-être une des stratégies qu'on qu pourrait adopter. Mmh. Donc, d'avoir deux vaccins. Un vaccin plus rapide, mais qui n'a pas de mémoire, ou qui a peu de mémoire, et un vaccin à longue mémoire, et qui prend plus de temps à développer. Mmh. Mais c'est sûr qu'on peut pas attendre cinq ans, hein. On peut pas attendre cinq ans d'avoir le vaccin parfait, c'est pas possible. Ça. Je
0: pense qu'on est d'accord, oui. Afir, su vaccins entwicklen, brau rinatir jurti n'aidisch suen an d'orobakomma geschwint zu schwätzen, bis du in father John Misty things it would be helpful to know before the revolution.
2: too hard and so we overthrew the system because there's no place for human existence like right here on this bright social life is now quite a bit less hectic the nightlife and the protests are pretty scarce now mostly spent started dropping the ice flows began
3: to freeze
2: Of resentment for the sudden lack Of convenience around here But there are some visionaries among us Developing some products To aid us in our struggle to survive On this God
0: là maintenant il vous faut de l'argent pour que vous puissiez faire votre recherche puisqu'elle est plus plus dense même encore je pense que d'habitude et vous avez dans ce sens eu de la chance
1: énorme énorme alors euh, le nœud de la guerre c'est l'argent la recherche ça coûte très cher et euh, donc quand nous demandé, vous nous avez demandé vous m'avez demandé on s'est préparé etc oui chacun a mis ses idées sur la table euh, on manquait aussi d'argent parce que bizarrement euh, on reçoit de l'argent mais si on vous donne de l'argent pour faire une chose vous pouvez pas aller dire ah oui attends mais tu comprends il y a eu autre chose qui était plus intéressant j'ai fait autre chose oui. donc on est allé chercher de l'argent on asse tous euh, passé le week-end de Pâques à rédiger des projets Euh, on a le, le fond national de la recherche est une agence qui euh, donne de l'argent aux chercheurs mais il faut déposer un projet ces projets sont évalués par des chercheurs indépendants et ensuite on vous donne de l'argent donc le fond national de la recherche a euh, dit qu'il allait donner une enveloppe conséquente d'argent pour de petits projets rapides et utiles rapidement donc tous les chercheurs ont, se sont mis à écrire et euh, le projet notre accord était parmi ces projets là et le fonds national de la recherche a évalué les projets extrêmement rapidement en deux semaines ce qui est très rapide mm -hmm. et un jour j'ai reçu un coup de téléphone j'avais toujours pas le, le, le je ne savais toujours pas si mon projet a été sélectionné oui. et je reçois un coup de téléphone de quelqu'un qui s'occupe de euh, lever des fonds pour le, le lcsb et qui s'occupait aussi du lIH pendant la crise il me dit écoute je euh, les Rotary Club du Luxembourg vont donner... Non, j'ai un donneur, on m'a pas dit qu'ils étaient. On m'a un donneur euh, privé qui voudrait donner de l'argent et ils vont compléter ce que te donne le Fonds national de la recherche. c'est mm -hmm. ah bon Oui, bon, tu as compris que ton projet est sélectionné qu'il est très bien évalué et qu'il <rire> est important et que donc il faut qu'on aide. Donc, euh, est-ce que tu es d'accord Est-ce que je peux envoyer le, le résumé Voilà, donc c'est comme ça que j'ai appris que mon projet a été financé. D'une part par le Fonds national de la recherche et puis par un mystérieux mécène. Oui. Et puis, j'ai plus rien entendu pendant trois, quatre semaines. Et puis, tout à coup, la personne me recontacte et elle me dit, écoute... Euh... Il me faudrait quelque chose rapidement, rapidement. Euh, tu vas avoir plein d'argent. Euh, ils sont en train de... de C'est les Rotary Club et ils se sont assemblés. Ils veulent vraiment faire quelque chose. Est-ce que tu peux m'écrire quelque chose pour euh, euh, présenter ton projet pour lundi mmh. Voilà, et ça s'est fait comme ça. Donc, j'ai vraiment appris ça par... Euh, C'était une grande surprise. Et euh, ça fait beaucoup de bien parce qu'on sait qu'on va pouvoir travailler, qu'on va pouvoir payer les gens, qu'on va pouvoir payer le matériel, qu'on va... Et qu'en fait, on est appuyé. Mmh. Que les gens se rendent compte que ce qu'on fait, que sinon, on, on, tra on travaille non-stop, parce que on a travaillé que ce soit au labo que ce soit en amont non-stop, euh, que les gens se rendent compte que c'est utile et qu'ils veulent aider. Mmh. Et ça, c'est extrêmement important. Cette confiance, elle est très importante pour nous.
0: donc de la C'est ce qui fait
1: qu'on se lève le matin et qu'on se dit « ben Moi, aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'utile. Même si ça marche pas, il faut que je continue, il faut que ça marche.
0: Mmh. » C'est certainement encourageant. Vous avez reçu une somme de 30 000 euros de la part des quatre Rotary Club luxembourgeois différents. Et quelle sera la durée que cet argent va vous aider Est-ce que vous savez prédire avec avec cette somme-là « j'arriverai jusqu'en novembre » avec ma recherche
1: Alors, euh, je vais vous dire quelque chose qu'on me dit rarement. Euh, ça va me durer longtemps. Parce que j'ai eu l'appui du, du Fonds national de la recherche. Donc, le Fonds national pour la recherche, euh, leur argent, il va me couvrir jusqu'à fin novembre. Euh, et l'argent du Rotary, pour l'instant, je ne le touche pas. ça C'est une des choses que j'ai demandé. Est-ce que je peux l'utiliser après Et ça va me permettre de travailler euh, en grande partie l'année prochaine. Donc... Euh si je fais attention, euh, je peux faire l'année entière avec. Alors c'est de l'argent qui est euh, qu'on peut pas utiliser pour payer des gens, hein, on peut utiliser du matériel, on peut acheter des fournitures mais on peut pas payer des gens avec. Donc pour acheter euh, tous les réactifs, pour acheter des machines pour permettre d'aller plus vite, euh, mieux, oui, ça va me durer, je pense euh certainement jusqu'à septembre de l'année prochaine, peut-être, euh, si je fais attention, jusqu'à la fin de l'année. Mmh. Mais je peux pas payer le le, les, le personnel, euh, les salaires des personnes avec cet argent. Mmh. En revanche, ça me permet de travailler à l'aise, de dire ben on on, compte, on perd pas de temps à compter chaque micro-litre, chaque, euh, chaque petite euh, chose. Donc quelque part, pour moi, ça m'assure de pouvoir continuer, de pouvoir appliquer, de pouvoir aller plus loin, de pouvoir développer d'autres choses. Euh, le projet Neutra-Covre, Il a une première étape euh, qui est l'urgence même, mettre au point le test. mais Et, et ça, c'est pour la plasma férèse, c'est-à-dire la transfusion de plasma pour les donneurs. La caractérisation des anticorps qui euh, protègent pour pouvoir évaluer l'efficacité d'un vaccin et pour pouvoir stratifier les gens. Celui-là, et Il va répondre, il va avoir une bonne réponse immunitaire, celui-là moins, ça c'est plus long, donc c'est ce que je vais faire l'année prochaine avec. encore la deuxième partie du projet Neutrakov, ça c'est ce que je vais faire l'année prochaine. Mmh. donc il y a donc, En gros, moi je pense que 2020 certainement et 2021 aussi, oui. Mmh.
0: Donc il y a beaucoup de travail à faire que vous pouvez faire dans une certaine insouciance, au moins financière, ce qui aide certainement à, à garder la tête libre pour les choses essentielles de, de votre travail Euh, docteur Daniel... Exactement. Pérez. Et
1: ça, c'est du luxe.
0: Oui. <rire> donc euh... C'est
1: vraiment du luxe. C'est un bonheur parce qu'on fait ce qu'on aime. Mm -hmm.
0: Je vous souhaite euh, beaucoup de succès. Des résultats qui, espérons-le, euh, soient assez rapides puisqu'on en a besoin. Et puis aussi oui. à long terme euh, que vous trouvez ce que vous cherchez. Docteur Daniel Perez-Bercoff, merci beaucoup pour toutes ces explications et... Euh, Bonne continuation dans votre recherche sur le projet Nutrakov.
1: Merci beaucoup, Mme Bender. Merci.